0: 皆さんこんにちは,
1: にちは
0: できるだけホッとさせたいような顔になりたいなと思うんですよね<笑>えー、あの顔見るとホッとするとかねえー、なりたいのなかなか慣れないです今朝も起きて朝ごはん食べてる時にね家内が私に来いあなたひげそる時そのシワどうするのってねこうやって伸ばしといてやるのそういうことは聞かないでよってね<笑>だからどうもあんまりホッとするような顔じゃないんじゃないかなと思うんですよねまあ皆さんホッとされたかどうかちょっとわからないんですけれども、えー、神様の恵みをねいただけばホッとするかなと思いますで私も、あのー、こうしてね聖書のお話をずっとさせていただいているわけなんですけどあのー、聖書の話をする,のをするためにいろいろ準備をするわけですでもねいざお話をする時っていうともうう準備したこと全部忘れちゃうんですね何話するかもうここに来ちゃうと分かんないんです、えー、神様が教えてくださるようにね、えー、お話をしたいなと思ってるわけで、えー、ですからねあのそのためには神様が自由に用いていただけるようにね頭の中をね少しこう整理しておかなきゃいけないしある程度休ませとく脳みそだけですよだから私家内に言うんですよねなんか脳みそだけに効く食べ物ってないかね<笑>ってそこだけに栄養がいくやつってないかねっていうことねそんなのあったら私が食べたいっ
1: て<笑>
0: 、ね、<笑>なかなかそういかないですねえー、ですけどまあ,あの神様の恵みをいただいてねそしてえー、ごじあの皆さんとご一緒に御言葉からねこの栄養をいただきたいと思っております今日はヨハネの福音書の4章の1節から4節までをお読みしたいと思うんですね。章のヨハネの4章の1節から6節まで。まあここをね、お話しするのは私生まれて初めてなんです。<笑>そんなどんな話するのかなと思いますけど<笑>、えー、おそらくほとんどの教会の牧師はここのところ説教しないと思うんですね。<笑>じゃあちょっとご一緒に読んでみましょうかね。1節から6節まで。どうぞ。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサエ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく、弟子たちであったが、主はイダヤを去ってまたガリダヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に誓いスカルというサマリアの町に来られたそこにはヤコブの井戸があったイエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた
1: 時は6時頃であった
0: 、ね、そこまでにしたいと思うんです、まあ、ほとんどの場合ヨハネの4章はですねその後の部分あまりあの夫人のところのお話なんですが、今日は私は何か知りませんけど、4章の1生6世止めてですね。で、話してて、ここはもう本当に、まあ、皆さん、もう一章が日としか聞けないかも分かりませんから、じゃよくね、耳のこうしてから聞いていただきたいとい、私も一生に1回しかやらないかもしれませんからね。で、この4章は、私はこう見るとね、本当に素晴らしい神様の見業だなと思うんですね。で今日はその序論的なつなぎの部分にお話ししたいんですが、実はねの、こういう場所というのは見落としがちなんです。で大切なことっていうのは、まあ、このサマリアの夫人の方にはね、いつも大切なあの、昨日はね、13、14お話しましたからね、えー、ですけど、今日はその前の方ですよ。ここも大事なことが書いてあるんですね。で、えー、まずこのお3節からね、ご覧いただきたいと思うんですが、主はユダヤを去ってまたガリラへ行かれた。ね。ここから聖書のお話ししてごらんなんて言われると大変ですね。何度イエス様ガリラユダヤを去ってガリラへ行とそれだけじゃねえか。ね。エとね、ユの奉仕の場所が変わってるんですよ。私もね、奉仕の場所が点々としました。どんなところへって子供たちがね、先生、牧師になるっていいねってどうしてってあっちこっち行けるじゃん
1: 。な
0: んだ君はそういうことしか考えてないのかってね。そうしてあっちこっち行ったでしょはい行きましたよいろんなとこ行きましたよちょこちょこっと行ったんでたくさんありますね、えー、富山も行きましたが宮崎も行きましたし沖縄も行きましたし松山も行きましたしそれから道後温泉も入りましたしね<笑>それからあとどこ行きましたかね、えー、大分に行きましたし別府にも行きましたし北の方では北海道にも行きましたし仙台じゃなくて森岡にも行きましたしね<笑>いいなぁなんて子供たち言て、そんなにいけるのみんな、全部教会のお金でいったんでしょって言う、そうだよ、いいなぁな<笑>考えてんのかなと思うんですけどね、そこ行ったら、必ず神様のお話しなきゃいけないですよ。だただ遊びに行ってんじゃないんだから、ね。イエス様の場合もあちこち行っておられるんですが、ちょっとこう見ますとね、このお話は、えー、このユダヤを去ってガリラヤ行った。ユダヤというのは南の方、ガリラヤというのは北の方なんですね。でここからね、実はガリラヤ伝道というのが始まるわけです。で、今までのことを思い出していただきますと、おこのヨハネ福音書では、最初はヨルダンの川の近くのベタニアというところで、バプテスマのヨハネたちが、えー、このヨハネたちがですね、この宣礼を授けていたで。そこにヨハネとかアンデレとか、シモン・ペトロとかいましてで、それ、彼らがイエス様の従者になったわけです。従っていくようになったところ始まってたわけですね、このヨハネ福音書では。そそしてれれからら一時ナザレに帰られたようですだから南日本にいたのがナザレって北の方ですから北に帰りになってそしてガリラヤのカナの結婚式に出席をしてましたねそれから、えー、今度はまた南の方に来られましてこのイダヤ人の杉越の祭りに出られたでそこで三宅嫁のお仕事をなさいましたね、えー、そしてそこでニコデモに教えられたわけで。で4章に今入りまして、ここと、また今度は北に行ったりしる。だから南に行ったり、北に行ったりしてるわけですね。これお分かりでしょイエス様の方法。この働きがね。行ったり来たりしる。この時、イエス様はなぜ北のガリラヤに行かれたのか。これ3つ理由があると思うんですよ。皆も動かれる時は理由があるでしょ。ね、何の理由もなく、あのーまあ、この日本には銀ブラだなんてね。神岡にも、神岡銀座とかってあるんですかね上長屋銀座とか、戸塚銀座とかってありますかないですかなんか日本には銀座がいっぱいあるそうですね。なんとか銀座って。銀ブラだなんですね。ブラブラブラブラ。いや、そのガリ、ガリ銀ブラとかね、ガリブラとか、ユダブラとかなんてやってたわけじゃないですよ、これは。ね、目的があったわけですねで。私はこれ3つぐらい目的があったと思うんです。第1番目は何かというと、これは章でこの前お話をしましたけれどもバプテスマのヨハネのとの関係がね、まあ、さらに複雑になっていくんじゃないかという配慮をされた、ね、清めの問題が起きておりましてねそして、えー、バプテスマのヨハネの弟子とユダヤ人との間に議論が起きていたでそこでもって長い間までイエス様がそこにいらっしゃると問題が複雑になるでしょでもっともつれてきますねでさらにえー、この前も学びましたが、27節から30節見ると、このバプテスマのヨハネの話を聞いてね、えー、人は天から与えられるのでなければ何も受けることができません、私はキリストじゃない、ね、花婿を迎えるための花婿です、そして私はその花婿のお友達なん、そしてあの方はイエス様が盛んになって、私は衰えなきゃならないんで、これと同じお話をなさったんでしょ。してヨハネはこうして一生懸命奉仕してるのにねその横に行ってね、まあ、イエス様だから邪魔するってわけではありませんけどね問題をもうほんとこんがらがらせあのそういうねなんか人の横に来て問題こんがらがらせる人間ってのいるでしょ余計なこと口挟んでねまずます仲裁に入ったのがねもうまさらに問題をね私の子供の頃もね親父と一番上の兄とかねちょっと揉めてたことあるんですよそしてね近所の着けてねこの仲裁に来られる。仲裁に来る人から来るのはいいんですよっ余計まで今度、蜜の舞になっちゃってね、私、横で見てると、これ、最後どうなるんだろうな、ってね、とにかく早くご飯食べて寝たいかなとかって思ってましたけどね、もう、ももうつれて,つれて、あのあ余計なこと言わなきゃいいのに、だいぶ日が収まりかかってまだ私の親父はルって言ったんですけど、今度もういないんですけどね、稔さんがそういうこと言うからね、私の一番上なんや、正すって言うて、正すさんがおかしくなっちゃう。ね。ちょっと親父がやると、そんなことないよとかなんて言って、あんた余計なこと言うなら黙ってってよなんて、まこっちで話をしてるんですよ。そょっと、こうやって何言おうかと思って考えてるんですね。<笑>そ終わってくるんで、またこっちへ帰って。<笑>これじゃ眠れないなぁと思ってね。余計な話がね、こう入り込む。だからイエス様も、これは、もうバプテスマンのヨハネの奉仕が混乱しないようにと考えたんだろうと思うんですね。ですから、ガリレオを退かれた。イエス様もこれからますますんになるお方なのに、退かれている。イエス様の生涯を見るとね、あのずっと逃げてるところあるでしょ、ねあの。イエス様、今朝逃げるんじゃないって話しましたけどね、イエス様もね、そういうのは無駄な争いはしないんです、ね。私たちはね、結構争いって無駄なのやってんですよね。えや,やってんですよねなんて言って私だけやってるか分かりませんけど、皆さんもおやりにならないでしょうけどね。あのあの余計なところの口、ね、論とか争いって結構多いんですね。イエス様は一切そういう時には黙るとかねで、もうその問われたことでももうその通りに返事しないんですだ私たちはね正直っていうのもいいですけどその上に何とか場とかがつく正直になっちゃいけないですねもう言われたらそのことに対して正直に答えなくていいこともあるんですよねそういう時にイエス様はもう答えないんです黙っておられたりね別のことをお話になったりこういう時はずっと行かれてしまったり皆さんもそういうのはこう聖書を学びながらねとにかく何て言うかただそういうの,この、ね、教えられたことだけで、ね、そういうことを学んでいただきたいと思うんですよ。言われた時に黙ってるってこともね一つの答えなんですよ。だからイエス様はこの時はユダヤを去ることに決めた、まあ、バプテスマのヨハネとの,の方針に混乱が生じないようにとこれが第一だと思うんですね。なぜ言ったのか。第二の理由はちょっとこう読みますとねえー、4節の最初のところにバプテスマを授けていることがあパリサイ人の耳に入った、ね、イエス様が、えー、ヨハネよりもたくさん弟子を作ってバプテスマを授けているとい噂がねパリサイ人に聞こえた、ね、でこのパリサイ人というのはもうずっとイエス様のお働きを妨害し続けるところの人なんですね人々宗派の人ですが。ですからもうこの噂がこのパリサイ人たちにもう耳に聞こえるともう必ず彼らは乗り込んできて新しい問題を起こすだろう。ね、ですから彼は来る前にイエス様を去ってしまったんですね。これが第2番目だと思いますね。あの噂話っていうのは大変でしょうね噂話を気をつけた方がいいですよ。噂話っていうのは、ね、根も葉もないことから問題ってのが起きるんです。これは多いです、ね、であのまたたい普通あの最近井戸端会議なんてありませんけど道端会議っていうのやってるでしょあれはだいたい噂話ですねねえあなたお隣のあの人さあこんなことなんだってね全部噂話ですよ噂,噂が噂わをんでね根拠がなくてで最後になるともう大変な問題になってくるだからこれは気をつけて。皆さんもね噂話返事する時気をつけですよそうですよねなんて「はあなんて言っんですよあの人かこう言いました」なんてことになりますからねなんて言ったでしょうね「あ、それ私はそれ分かりません」とかねちゃんと言ってた方がいいです日本人っていうのは相づち打つでしょ、ね、はいはいとかねでそういうのはねやっぱ危険ですね巻き込まれてきてしまいますからだから返事をする時には気をつけましょうねだからもうイエス様はもうね「開催部長に聞こえた」ってでも時すぐに隠れてしまう、ね
1: 、
0: これが2番目の理由ですね。第3番目はこれは第3番目の理由は何だか分かりますか分かりませんでしょうかそうですねサマリアの女の人の会うためですよさすがに後ろの方に去ってるだけありますね。<笑> 4章から4章の七節にあら後から現れてくるサマリアの女の人に出た。ああ、イエス様が女のうに会いたかったのかな？なんてそうじゃないでしょ。これはイエス様を救いに導くためなんです。えあ、あのね、ある方が電話いただきましてね。あのあなた教会何しに行ってんですか？って聞きましたらね。あの皆さんの顔見に行ってるってね。じゃあ腹がだめだな。でもあなんでイエスさんも礼拝に行かなきゃだめですよ。皆さんの顔見て？元元気気なな姿を見るるとあのこちらも元気にっって帰って帰くる、まあ、それもね悪くはないですけどイエス様を礼拝するのを忘れちゃダメですよ
1: 、ね
0: 、イエス様はこのサマリアの婦人に出会って救いに導くためである、ね、イエス様の行動には非常に深い配慮がなされているんですね私たちも、ね、できれば相手の立場とかねそれからえー、他の人々が受ける迷惑なそういうものがねなかなか悟りにくいでしょでも少しずつこういうのがこイエス様が分かるようになってくると分からせていただくといいと思うんですね私もね、まあ、恥ずかしいことですけど5年も10年も経った後でねあの時あの方はこういうことを思っていてくださったのかって分かることがあるんですよなかなか分からないことがありますね5年10年経った時も相手の方はいなかったりしますからねできればもっと早くねなかなか人間って悟れないものなんですねあの人は私のことをそういうふうに思ってお話してくれたのか分かることがあるんですよ5年か10年経つとねわ分かるときあるんですよまあ私の場合ですがね皆さんもっと早いと思いますけども早い方がいいんですよ、ね、でもな人間って分かなかなか分かんない自己中心ですからね自分のことしか分かんないまあ、しかし、御言ととイエス様との交わりが深まってくると、だんだん分かりかけていますね。で、それが人格が成長しているということになってくる。で、これでね、イエス様がユダヤを去って、ガリラ屋へ行かれた理由。まあ、今お話しした通りです、ね。で、次に、2節で。今度はね、イエス様は、イエスご自身はバプテスマを授,けられたを授けておられたのではなく、弟子たちであったがと書いてあるんです。なぜ人ヨハネはなぜこの句をここに挿入したのか。棒引っ張ってあるでしょ二節の前と後ろに。だからそこに入れてあこれ書いてある挿入句ですね。なんでこの説明文をここにつけたんでしょうか。バプテスマとっていうのは洗礼を授けていたということですが、洗礼を授けていたのはイエス様じゃなくて弟子であったと言ってるんです
1: 。ね
0: 、で、この弟子たちという中に実はヨハネは自分自身が入ってるわけでしょ自分たちがやって、ヨハネ自身がやってたわけですから、なぜ自分はイエス様の、イエス様じゃなくて、自分たちがバプテスマを授けていたのか。だから、その理由をよく知ってたんですね。だから、それを書いてあるわけですよ。だから、ヨハネはね、その理由知ってたんだら、それだけ書かないで、こう,こう、近、う、々、ん、しかしか書く書くの理由の上に、こうね、ふ1とかふ2とかってよく、ほら、あるでしょ。書いといてくれれば分からないんですね。これはね、イエス様が弟子たちにバプテスマを授ける練習させてたんじゃないんですよ。これ、もっと深い意味がある。三、えー、章の5節でイエス様はニコデモにね、人は水と見たまによって生まれなければ神の国に入ることができないと言いましたね。ですから、イエス様の見業は霊的な改心なんです。霊的な真理。魂が新しく生まれ変わるという真理を悟らせるためにこの水で洗うというね洗礼のバプテスマを授けることをイエス様は許しておられた認めておられたわけ、ね、つまり洗礼を授けさせながらそれは一つのスタイルですねタイプです印象徴なんです、ね、そのことをさせながら人の魂は水と見たまによって生まれ変わらなきゃならないんだということを教えるためであったんですね。で、この,、うんの、弟子たちはね、この洗礼、これ見てた時に、バクテス・マのファネう洗礼を授けてる見ましても、正しい霊的な理解をしていなかったわけですね。旧約的な、儀式的な清めの意味しか知らなかった。でも、イエス様のなさる御業は、そんな外面的なものではありませんから、内的な、霊的な生まれ変わりであったんです。これを悟らせた。でこの実はこの水のバプテスマの起源は何かちょっとこれお話しておきたいと思うんですが水のバプテスマの起源はどこにあるかと言いますとどこにあるかご存知ですかえっどうですかノアの洪水ですね。ノアの洪水何か言えば当たるまあだから教会はね間違えても構わないんですよ別に恥ずかしいことじゃないんですからねもう私があんまり間違えると恥ずかしいですけどね,これねノアの洪水がその起源にあそれでかと思い当たる節があるでしょノアの時の大洪水によって地上のあらゆる罪と悪が地上から拭い去られたでしょ洗い去られたでしょ取り除かれたでしょそして大洪水の時に箱舟の中に入ったノアの家族と動物たちが神の救いを受けてですね何に入ったかご存じですか何ですかはい。え8人ね8人入ったわけですよ全部で手は何本あったでしょう<笑><笑>え 16, 16あったですねそれでは足の指は何本あったか知ってますか
1: <笑>
0: え80本80本の足ね何本足の指そのうち何本怪我してたか知ってますか<笑>、はい、知らないですか私も知らない私も帰ってないからね時々こう変なこと言いますけどねそうです、8人ですね。そういう時にね、子供たちとクイズやったと面白いですよ。ね。違うよ。で、象とか、鹿とか、馬とかいたじゃん。数えらんねえじゃん。とかの話で、ずるーいって言いますよ。ね。ねノアの家族8人。それから彼らは、神の救いを受けて、祝福の障害に入ったわけです。だから、洗礼の意味っていうのは、水に浸ることによって罪が洗い流されて許される。ね、そしてその箱舟から出ることですね。洗礼、水から上がることによって罪の生涯に死んで、ね、そして永遠の命を受けて蘇る、復活を意味しますね。復活の意味を持っている、新しい生活を始めることを言っているわけです。ですから、この洗礼の意味っていうのは、こののあのね、その時の洪水に原型があるわけですね。で現在はねこの洗礼の方法っていうのは教会によっていろいろなあスタイルがありますね方法は異なるでもね洗礼の方法に、えー、効果があるんじゃないんですよ洗礼を示す霊的な意味が霊的なことが私たち一人一人の内側に改善されていることが大事なんです、ね、で洗礼についてもう一つだけお話ししておかなきゃならないことがありますこれはね洗礼を受けることによって罪が許されるんじゃないんです、ね、そうでしょう、水で洗うことによって罪が許されるんだったら、皆さん、毎日お風呂入ですよね。ある方がね、こう言いました、ね、先生、もう私はね、罪が悪どいから、
1: ね、じゃ
0: くこ,この,あの罪抜きって、染み抜きじゃなくて、罪抜きには、ね、しっかりやってくださいなんてね、じゃあないんですよ。罪が洗い去られて、罪が取り除かれるのは洗礼によってではないんです。それは、キリストのイエス様の十字架の血潮によってなんです。洗礼そのものは、罪を解決する効果はないんですよ、ね。洗礼を受けるということは、自分がイエス様の十字架の血によって罪を許されて永遠の命をいただいているということを、公で証しをする、宣言をする。そして今より後、神の子供として、神の家族の一員として生涯を送りますということを公に明、ね、証しをすることを言ってる。例えば、赤ちゃんが生まれますと、必ず、えー、出生届けっていうんですか、出生届けっていうんですかね、どっちも知りませんけど、役所に出すでしょ。ね。皆さん出されたでしょ。いや、でも、でも、ね。名前なんか付けられちゃってね。ね名前付けられちゃって、あ、そんなのやりがとうございすね。名前でもいろんな名名前前がありますね名前ってなかなか変えられませんよある子供はねなどうしたか知りませんの子供さんが男の子生まれてね赤鬼ってつけたんですよもう一人子供で青鬼って,て<笑>大人になってから悩んだんですよねその人はあの名前書いてもらった子ですけどね裁判所に行ってね「毒です」って言ってね家庭裁判所認めてくれてでもそう簡単に認めてくれませんよ「私ミナ皆は嫌だ」なんて言ってね理由がないとね、ちょっとこれは大変ですねっていう理由がないとだめですよ。だから、そうちょこちょこじゃね、1億何千万がみんな私、この名前嫌だなんて言い出したら大変ですからね、役所の書類がもう倍にも何倍にもなってきますからね、れは簡単に変えるれません。だけども、ね、赤ちゃんが生まれると、届けを出して、正式に名前が付けられて、その子がこの世の中で生存する権利っていうのは、公に保障されるわけでしょ。これはね、届けを出すということを生まれるということは別のことなんです。日本人というのはね、占領を受けることによってクリスチャンになるとて勘違いしている人がいます。占、ね、領を受けて、公に自分がクリスチャンであるということを証しをする、ね。ですから、その後神様の命によって信仰障害を送りますと。ね、教会のメンバーとなった信仰生活となりますということでってね、誤解のないようにしていただきたいと。ね、これは生まれていない人を出生届出せないでしょ。どうですかもうきっと来年何月頃生まれると思うんですけど予定で受け付けてくれますよ。予定で受け付けられますよ、ね。ねまあ、間違いありません。親ですから私が保証しますなんて言ってもだめなんですよね。だからこれは生まれるということがあって届けが出される。ね、ですから私たちはねこれ間違えてはいけない。さて、それからこの、イエス様がね、このバプテスマを弟子たちに授けさせておられた、認めておられたということは、それは霊的な意味をこの弟子たちに分からせるための訓練であったということですね。これは分かりますね。そういうことをヨハネは知っていたわけですね。だから2節にそれを加えているということが分かります。さて、次に、えー、第4節に目を留めていただきましょうかね。しかしかえー、このガリラヤに行くのにサマリアを通っていかなければならなかった。でこの言葉見逃すことができませんね。このことは当時のユダヤ人にとってはね大問題にしておったんですね。でサマリアの街っていうのはどの辺りにあるかと言いますとね皆さんこの最近お買い求めになったねその聖書、まあ、古い聖書には載ってないんですがね最近ちょっとお高くなっている聖書の葉を見るとかあのこういうのついてるでしょ地図がねあ。ついてないですかもうついてないですかないですかこれを見るとねサマーリアっていうのが出てくるんですよね。この真ん中の方なんですよ。これもうちょっと大きいといいですがね。このサマリアってこう出てくるんですよ。見えないですかこのサマリアってね。でこっちの方がユダでこっちのこ上の方がこの北の方がこれがあのガリラヤで真ん中がサマリアなんです。でついでですけどこのヨルダン川って細い糸みたいなのがありますでしょこっちがペレヤなんですね。東側がペレヤ<笑>あとで用事があるからお話してるんですよ。
1: ね
0: あとで後ろのように貼ってありますからね、地図を置き、地図なんか見ておいていただきたいと思うんですけどね。これはね、地図が分かんないと、ちょっとなかなか分かりにくいんですが、サマリアの町ってね、北のガリレアと南のこのユダの真ん中にあるんです、中間。だから、南から北に行こうと思うと、普通なら、その真ん中のサマリアを通っていくでしょところが、わざわざね、サマリアを通って行かなければならなかったなんて書いてあるの、おかしいと思いませんかつまりこれわざわざ書いてあるってことはどういうことなんですかそれまでそこいつも通ってたんですか通ってなかったんですね。理由があるんですよ。ねユダヤ人は、えー、北から南に来るのも、南から北に来るのも、この真ん中のサマには通らないんです。ヨルダン川をかわーって、ね、ペレアの方今お話ししたでしょあっち側を通って迂回してたんです。なぜそんなことしてたんでしょうかねせっかく。皆さん、どうですかあのここからあの大阪まで、えー、行かれるのにどうやって行きますか新幹線でどう,どうやって行くんですかそると行くんですかあの長野に出て長野からあの<笑>何線か通って知らずにそれであの京都の方へ出てそこて行くんですかそんなことしないですよねまあそれは私はそうやってやったことありますけどねそれ学生で暇があって<笑>ねなんかい早く家に帰っちゃ損するみたいな感じでねそれでわざわざ遠回りしてね今スーッと行くでしょ、ね、とユダヤ人はそうじゃなかったヨルダンがわざわざ終わっちゃってペリアの方を回ってそして行ったり来たりするんですねなぜそれほどユダヤ人はサマリア人を嫌悪していたのかこれはね旧約の歴史を知らないとわからないんですねでまず旧約聖書ではユダヤ人は神様によって神の民として選ばれたわけです,ですから彼は異教の民族と交わったり結婚をしたりね、えー、血縁関係を持ってはいけないと教えられたなぜかというとそれは神の民の中に偶像礼愛が入ってくるということを神様はあのー、恐れたわけですねですからそういう,う神様はいましみを与えられた現実にはイスラエルの、ね、王様たちはもう次々と偶像礼愛の行うんですね政,治政略結婚って言うんですかソロモンなんか見てごらんさエジプトの王妃だとかあっちの王妃こっちの王妃ね大変だったと思うしねそしてみんなまた王妃の方がねあみんなそれぞれの偶像を持ってきてなソロモンまたそれ一つ一つの神殿建ててやってですねえらいもんですねでとうとう最後に自分も偶像利害に陥って神様が来られてですねそして国が分裂して南と北にね分裂してしまう。でこのサマリアの町というのはねいつ頃できたかというとこれはえ列王記の第一のね16章の24節を見ますと北の王国の6代目の王様にオムリという人がいますオムリ王朝というんですけどねこのオムリという人が、えー、シェメルという人から銀2タラントでねこの買い取った土地があるわけです、ね、でこれ列王記の第一ですよ16章の24節をやってみてごらんなさいでオムリは、このシェメルの名前にちなんで、サマリアという、えー、名前を付けたわけですね。そういうふうに書いてありますでしょ列記の第1の16章24四節ね。書いてあるでしょ皆さん。書いてないですか書いてあると思うんですよで。サマリアはですね、中央パレスチナの高原地帯なんですで。そんな高くないんですけどね。えーまあ、100メートルか150メートルぐらいの高さの地域のようですねそしてそこに住む人たちをサマリア人と呼んでるわけです、まあ、これちょっと覚えておいていただきたいと思うんですねオムリ王朝の時代しかし紀元前723年からね721年頃あの北王国のイスラエル全体がですねアッシリア帝国に占領されるんです歴史で学んでしょ学んでちょっともうじゃあ中学高校大学ぐらいの歴史じゃ学ばないかもしれませんね教会の歴史で学びますわねそうしてねもうイスラエルの人々は老人と貧しい方と弱い人以外はみんなアッシリアの占領というのはね違う国民をみんな自分の国に連れて行って奴隷にしてしまうんですよだ日本なんかでももしねアッシリア軍にやられてたらね私たちはこの日本にいないんですよ連れてかれるアッシリアに連れてて奴隷されるわけで残っている人はもうこれ残しておいても毒にならないだろう薬にもならない毒に薬にならない人っていないんですけどもね<笑>そういう人だけ残していたわけです、ね、それからさらに後にねなりますと今度は南の王国ユダも今度はバビロンに補修に移されてしまう連れてかれてしまうですから、イスラエルとユダは、ね、まあ、回復するのが紀元前586年。それまでの間、もう荒れ地同然なんです。わずかの人しか残っていないわけですね。パレスチナ地域がね、もう荒れ地になってしまった。ね、アッシリアとバビロンの王様たちに連れて帰しれち何が起きたと思いますかそうするとね、近隣の異教の人たちが、みんんなそこに入ってきたんですよ要するに阿見なとか下長屋とか日比留とかみんな連れてかれたんですがあとどうしますこんないい高ながってるなんてね借り放題とかね<笑>みんなダッとこいてねそういう風になってそれから王様たちもそこに自分たちの国から移住させたりいろんなことをしてねですから、そこには、もともとはイスラエル人たちしかいなかったわけですが、そこに、わずかにイスラエル人たち、ユダの人たちが残ってるところに、いろんな民族がやってきて、偶像がどんどんどんどん入ってきたわけですね。もう、真空状態ですけど、どんどん入ってきたわけです。そして、ユダの王国は、70年経って、あの、ウィジュダの人たちは帰ってきたんですが、帰ってきたときに、70年経ってますからね。北のサマリアは、サマあのー、北のサマリアの空き地時代ってもっと長いですからね721年頃からですからもうずーっとね何百年かその間があったわけでその間にイスラエルの人たちとその入ってきた異教の人たちとの間そこに住んでるサマリアの人たちみんな混血人になってしまったわけですねイスラエルの地を分からなくなってしまったそしてこのユダの人たちは586年に帰ってきましてねそしてイスラエルの人たちはこのエルサレムの神殿を再建始めたわけです。でサマリアの人たちって私も手伝わせてくださいって言ったんですが、ユダの人たちお前ちゃだめだ、ちゃんと地筋ちゃんと守ってないから、ね。そしてもう寄せつけなかった。そうすると今度、サマリアの人たちも俺たちの礼拝する場所を作んなきゃってんで、ゲリジム山というところにね、自分たちの神殿を作って、そこで偶像礼拝を始めたんででますます溝が深まっていったんですね。で要するにイエス様の時代はそのこのサマリア問題があってからもう五百数十年経っていたわけです。五百数十年経ってまだこの問題がね、激しく燃えていたんですえあの。当時はね、ユダもサマリアもローマ帝国の植民地だったんです。だから、経済的にはね経済、政治的にはもう一つの。えーローマの帝国の中にあったわけですけれどもその中でもねユダヤ人は絶対にサマリアの地には足を踏み入れなかったわけだからね根が深いんですね500何年も喧嘩してるってないでしょ皆さん夫婦喧嘩で500年やっててごらんなさいもういい加減になりますよね疲れ切ってしまうでしょところがね皆さんご存知です今もパレスチナ問題とかがありますがねだから、私たちが考えているようなね、北方問題とか、そんなものって、もうそんな桁違いなんです。100年、200年のスケールじゃないでしょ、何千年のスケールですからね。ヤコブとイシュマエル問題とか、ザーッとこう、行くわけですからね、もう本当、そうですよ。イ,ダヤ人イスラムとねあの、キリスト教とか、イスラムとユダヤ教の争いっていうのも何千年のスケールでやってるんですからね。気が遠くなりますよそんなの誰かがね仲裁に入って済むようなもんでねそれは火事場のねあのちょっとしたボヤならねそれはもう、えー、119番目でだっ,って1本で消せるんですけど何千年も前続けてるのも大変ですよ、ね、イエス様の時代でもうすでに五百何十年と燃えてるんですね寝かすかいで私たちの想像を超えたものイエス様の話に戻りますけどもねヨハネはイエス様がそん何この,ユダ,のユダヤの人たちがもうけじらいしているサマリアを、うん、わざわざ通っていかなければならなかったと書いてあるんです。意味がお分かりでしょう、これで。ねなんでわざわざあ近道したんだな、ドゥうんじゃないってことをお分かりですよねヨハネがなぜこの言葉を記したかってお分かりでしょう。うつまり、イエス様がね、サマリア人の地に足を踏み入れてサマリア人と口でも聞こうものなら。もうイエス様はユダヤ人の間ではもうのけ者にされてしまうあの人はサマリア人と口聞いたえだからイエス様のほらあの良いサマリアの人の話ってのありますでしょ聖書の中にねあの部下の福音書出てくるでしょあれのを見るとねもう私もねイエス様当てこすりじゃないかなと思うんですよユダヤ人に対してねお前だじゃ仲間同士でなんだかんだやってるけどもねお前たちが本当に見味嫌ってるこのサマリア人見とごらんってね当てこすりだと思うではないかななんて思ったりするんですけどねイエス様当てこすりで言ったかどうか知りませんけどねそういう傾向があるんじゃないかと思うねだから本当にみんなから嫌悪されてしまうようなところに陥るそれなのにイエス様はサマリアを通られてそれには理由があった、ね、それは、はい、このヤコブの井戸でイエス様水を汲みに来られる一人の婦人に会ってその人がイエス様のお救いに預かりそれでこの彼女によってサマリアの多くの人々が救われるようなこの四章の終わりの方を見ますとねサマリアの町全体の人々がイエス様を求めるようになってるわけです。ですからね皆さん一人の人がねしかもこのサマリアの女の人っていうのは何、えー、とか大学の何学部の優秀な卒業生じゃなかったでしょ元報道大学卒業してたかも分かりませんけどね報道大学の優等生だったかその辺りは分かりませんけどねそうですねしかしこの一人の人がイエス様を信じることによってどんなことが起きたかだからね一人の人がイエス様を信じるってことはね軽いことじゃない小さいことではないんですよでこのお話はねこれまだ後でお話この次回次回か次次回かに、ね、お話ししたいんですがねここで大事なことがあるそれは何かというと、イエス様の福音の重要な性質を示しているこのことで。ね、今日ちょっと難しいお話ですよ。頭が疲れないように優しくお話したいと思っているんですけどね。つまり、このイエス様の福音は、ユダヤ人のような特定の人だけに与えられているんじゃないということです、ね。お分かりでしょう。ユダヤ人は、ね、イエス様の福音というのはね、俺たちだけのものだとかう思うるでそこを持ってイエス様はね、この初期の時代にサマリア人ぐに導いてるんだから、あんただけのもんじゃないよって。ね、世界のすべての人のものであり、すべての人類に向けられているものだということをあの表しているわけですね。何の特権もない、何の資格もない。サマリア人もある意味においてね、神の先民でもなくなってしまってるわけですからね。だからもう資格はない。そういう人にも与えられる。でこのイエス様のこの行動はキリストの福音の性質を表すだから画期的な行動だったんですよ。ね。エポックな行動であった、ね。皆さんそれ読むときにそういうふうに読めますかね。はあイエス様すごい新しいことを始めたって。ヨハネはそう思ったんですよ。だから私たちも聖書を読むときにわわイエス様そんなには言っていいのかな今までなかったことをしてんだもん、ね、画期的なことです。そういうふうに聖書を読めるようになるとね、いいと思うんですよね。私も昔は全然分からなかったですけどね、やっとお分かりになるようになって流れてありましたよね。ヨハネは四節を特にここに記したのはそういう意味があったですから、こう読むときにイエス様がサマリアを通って行かれたということは、このイエス様の救いが、実はこの私にも与えられるということを示しているわけですよ。イエス様がユダヤからサマリアを通らないでユダヤの人だけに伝えられているとねこれはキリスト教じゃなくてユダヤ教になってしまう私たちにもこの恵みが伝わってくる与えられるということを意味してるんですねサマリアを通っていかなければならなかった最後に6節でヤコブがヤコブの井戸辺であのイエス様は疲れて座っておられるでしょ私はねこの姿を見るとねはあ、イエス様の愛というか優しさというかね、ありくだりというかね、なんとも言えない気持ちになりますね。皆さん、ならなくても結構ですけどね、今、ならせてあげますから。で、このね、イエス様が座っている人がどこだったかっていうのはね、ちょっとなかなか難しいね、特定できない。なんでならば、このスカルって書いてあるでしょ、スカルというサマリアの町に来られて、実はこのスカルの町っていうのはね、旧約聖書に出てこないんです。私もね、いろいろんなものを見て、スカルってね、ここにしか出てこない、スカル。スカルってマジわかんないです。いろんな学者がいろいろと言ってるんですけどね、アスカルってのはあるんです。だから、似たような名前だから、あのね、これは、ね、シケムという町のすぐ隣にある、アスカル。だから、アスカルだろうっていう人もあるんですけどね、似たような名前っていくらでもありますからね、それうう限定的ない。けれども、この井戸は、サマリア人にとってはよく知られているヤコブの井戸と呼ばれていた。つまりこれは、族長ヤコブが、えー、シケムの父、ハモルの子供たちからね、買い取ったものだ。これ、創世紀の33章に書いてありますがね
1: 。だ
0: から族長ヤコブ、創世紀に出てくるあのヤコブが買って、それをね、あのエジプトの最初になりました、あのヨセフに与えているで、ね。ですから、この井戸は歴史的に意義深い井戸であったわけですね。皆さんねこのまた私たちの今の時代っていうのは水道側から水がじゃじゃ出る時代ですからね井戸ってあんまりありがたいなと思わないでしょう。うでも山に登ってごらんなさい。水ってのがどれぐらいありがたいか。このまたです、ね、もう水道にねなんか水があるとみんな水道あの水筒に水入れますよじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃだね。重たいのぶら下げてってね。水ってのありがたい。もうパレスチナはね水が非常に少ない。出ても悪いんですね。井戸はね財産なんです。あのアクサというね、えー、彼の娘がいますけどね彼は結婚する時にねお父さんに言ってますよ「ね、井戸二つください」って皆さん結婚する時に「井戸ください」なんて言いましたかあっちの井戸とこっちの井戸と私にください言わ、ね、ないでしょこの娘さんはね「うん、井戸ください」って言ったぐらいに井戸って大変大事な財産だったんですね,ねでこの井戸辺にイエス様は旅に疲れて吸い取られた。ね。皆さん私たちもあの疲れるってことありますか疲れて座るってこと。ね。あれでしょお疲れになって。ね。イエス様もに疲れた。私、ここを見るときにね、イエス様のね、愛というかね、このイエス様、私たちのために使えるものになってくださった。ね。そういう気持ちがね、こう伝わってきますね。そして、ああ、自分はどうなんだろうか、ね。本当に献身をね、探られますけどね。皆さん、イエス様神様であるとご存知でしょう普通、神様は疲れるんですかどうですか疲れないですね。神様歩かないですよ。神様眠らないですよ。だけど、イエス様はね、疲れるお方になった。全然必要のない方がね、旅で疲れた。休む必要があるお方になられた。これ何を意味してるんですかねヘブル・人への手紙の4章の15節をちょっと、ご一緒に読んでみましょうかねヘブルの4章の15節意味がなくてこうなったんじゃないですねヘブルの4章の15節ご一緒に読んでみましょう私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点で私たちと同じように試みに合われたのです。16もご一緒に読みましょう。ですから私たちは憐れみを受けまた恵みをいただいてりにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか皆さんもお疲れになった時ねっ。いやそのも疲れたんだと思っていただきそうすると疲れが取れますね。よく「お疲れ様なんて言いますけどもあまり疲れてない時はね本当に疲れた時は「お疲れ様も言えなくなりますねだからイエス様を私たちの弱さに同情して助けることができる、ね、私たちはね本当に大失敗したりね悔しい思いをしたりね痛い思いをしたりすることを通してね実は本当に哀れみのある人になれるんですよ私はね残念な,なことですけども、入院したことがないんですね、手術を受けたことはないんですよ、だから、あのなんて手術台に乗るって味知らないんですよ、お腹かっぱかれるという味も知らないんですよね、まあせめて歯を抜かれるぐらいのことしか知らないんですよね、だいぶ抜かれましたけどね。だからね、痛、まあ、かろう、大変だろう、それは分かりますけどね、本当は何も分かんないですよ。お祈りしてますよと言いますけどね、自分が3つ、4つやられてると、これ大変だなぁと思ってね、もっと熱入れてお祈りするかもしれませんけど、絶対ないんですから、全然経験してませんからね、まあ、痛かなぁと、ねまあ、今の、なおちゃん入院してるけどね。気の毒にいうとね、でも私はね、あれいいかもしれないなと思うんですよ、あれ若い、若いって言えば、本、ま、当、あ、若いですけどね、まだ5歳ですから。でもね、ああいう経験ってね、まあ、ないほうがいいかもしれないけども、あ,あっても悪くないですよ。そういうことって、痛みがわかるでしょ。ですからね、他人の痛みがわかるってやっぱりね、自分がある程度経験しなきゃわからないですね。ですから、まあながちね、えー、全部がね、否定的にばかりは考えられないと思うんですよね。だからちょっとわざわざ怪我して入院することはないんですよ。ね、そういうのを、なんとか愚かなものですからね。でそかイエス様は、この私たちの弱さをどうぞすることができるかと。ですから、十六節にありますように、私たちはもう大胆にね、イエス様のところに行って、恵みを、助けを、憐れみを求めることができるわけです。ね、遠慮しちゃいけないんですよ、
1: ね
0: 。クリスチャンの中にはね、イエス様に求めても頭あの与えてくれないと頭からそう思ってる人がいます。皆さんそううってないでしょうかねあた求めても与えてくれない理由はヤコブがはっきり言っていますね。求めても与えてくださらない時はヤコブの手紙の4章の3節読んでごらんなさいこう言ってますねちょっと読んでみましょうか皆さんも聖書をお持ちですからヤコブの4章の3節求めても与えてくれない時はどうしたんでしょうかどうぞ読んでみましょう4の3どうぞ。願っても受けられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うからです。ね。だから私がお祈りしてもね、ちょっと今度かな、えー、どっかにちょっと遊びに行きたいんですけど、お小遣い足りないんですけど、どうでしょうか、神様ね。いくらいるんで、ちょっと500万ぐらい欲しいんですが、まあ、どこまで遊びに行くんだって、はあ、ちょっと、なんて言ってちょっとまく言えないんですけど、なんて言ってね、ほはそれじゃやろうかなんて言わないですよね。だから私はね、このクリスチャンの、ね、生活を見ててね分かってきたことは何かというと神様の道をまっすぐ歩んでいくとね神様を私たちが求めるもの、求めないものまで与えてくださるんですよね。もう神様はそういうお方なんです。神様は私に何が必要かって全部ご存じなんですよ。ところが私たちは神様は万が一くれないんじゃないだろうか。ね、でもうくれないと思い込んで、ね、求めはしないんですよ。で大体求める時っていうのはそこに書いてある通り己の快楽のために求めようと思うんですよね。そうすると神様はくれないで。まだそういう時に求めてくれなかったもんだからもういつもくれないだろうと思っちゃうんですよ。ね、そして私たちは神に求めるんじゃなくて自分で一生懸命ってそれを手に入れようとするんです。そこが問題な。ね私たちの分かれ目になってしまいますね。自分の欲の欲道で行こううとしてしてまうんですそれが恐ろしいんです。で、それどんどんどんどん行くと、神様に求めることを忘れてしまう。知らなくなってしまう。そうすると、一生涯悪せく苦しまなきゃならないんですね。私も早いところね、この悪せくやることをやめました
1: 。ね
0: 。これは無駄ですよ。本当に。取ろうというのがありますね。いたずらなるろう。苦、ね、してしまいますよ。神様の祝福はね、隠されている。今朝もちょっと子供たちお会いしましたけどね。神様のの祝福いいうのは隠されているんですよアブラハムが出て行った時に神様は、ね、どこにどこに行くかということを隠していたただ私の言葉に従って行きなさいということだけだったんです隠しているしかしこの世の祝福に見えるものってのはいつも目の前にぶら下がってでしょでそれでこれあげるよなんて言ってねちょうだいなんてすってと向こう行くんですよそれちょうだいってまた向こう行くんです私もよくねあのやりましたねあのカエルとかこういてね、そうやって餌なんかこうやって糸でね、こうやってやる。ぴょんと飛びつくとぴょっと引っ張るんですね。ぴょんと飛びつくとまた引っ張るでぴょ引っ張るとっ張届かないんですよね。悪いですね。そういうふうにこうやらせる、ぴょんぴょん。ね。よく子供なんかでも私、小さい子の弟なんかにやりまして、おやつやろうかなんて言ってね。取ってごらん、なんて。飛びつかせる。ひょっとこうやるんですね。大きいだってくなたらダメですよ。<笑>兄貴何やろうかなんて。だだってこやんんででですすけどよ小さい子でね欲子いもはねだから子供はね,ねキャンディーとかこうやって,<笑><出>て<笑>お父さんが親を見つけとも何してんだなって<笑>怒られますけどねこの世の中のね祝福みん,みんなそうなんですよ、ね、だから私神様の祝福というのは、ね、見えないんです信仰の目を持って見ないと見えないこの世の肺炎っていうのは肉眼で見えるようになってるでもそれは目先のことなんです迷わされてしまう、ね、この世の肺炎はね実は何も保証しないんですいろんな保証付きのいろんなのがありますね。いろんな保証つい,てついてるのがありますよ。ね、郵便局に行くと、なんとか保証付き、なんとか保証付きなでいっぱい動く、ね。でも、天国保証付きとか何も書いてないですよね。結局あれば死ぬんでしょ、ね。ですからね、多くのクリスチャン見てると、神様に求めても何も得られないと思って、そして自分の思うままに進んでしまうんです。その結果私たちは障害をしまなきゃならなくなるんですね私は20年以上イエス様を求めてきましたけどねここまでに3つの教会の働きをしてきましたが本当にイエス様が与えてくれなければねこの教会だってとっくに消えてるんです本当そうですよあのなんか先生どっかからこうお金が生えてる木植えてるんじゃないけど全然ないんですからね探してごらんなさいねこの名画が何本か出てきて金が出たこれ何個取れたなんてそんなものですやとは何もないんですから神様が支えてくれなきゃならないイエス様は皆さんを助けるために疲われる人になったんですよ、
1: ね
0: 、ですからイエス様が与えてくださらない助けてくださらないって考えちゃダメですイエス様を気休めくらいに使っちゃダメ必ずイエス様を助けてくださるんですよイエス様は必ず与えてくださるんで,でそう信じて求めなきゃならない私たちは信じてあの求めはしますけどねでも神様与えてくださるなら万が一にも、ね、そういうふうにも神様イエス様に求めた人がいるでしょうお父さん、ね、天下闇のお父さんイエス様ももうカンカンだと怒ってますね,ね何かできるというのかと言いますよ、ね、信じる者には何でもできるんだ、ね、私たちはねこうなりやすいから、
1: ね
0: 、イエス様は皆さん私たちは絶対に決して失望させないって何度も何度も書いてあるでしょ。ね。そしてね、少なくとも私の経験によると、20年以上経ってますけど、一度も失望さ,れたさせられたことはないですよ。これだけは間違いない。しかし、この世の中からは失望はいくらでもさせられましたよ。私はある会社に入りました。ね。あなたを研究員にさせてあげよう。ね。だからじゃあしばらくやってみようかなと。何年経っても何年経っても研究員どころじゃねえ。何年でやめちまう。ね。最初の約束違うじゃん私は聞きました実は友達にいると実は僕もそうやってうまいこと言われちゃった、うん、ああ質問失させられしまうイエス様の同情イエス様の憐れみイエス様の助けは言葉だけではないんです人は言葉だけですよでもイエス様は言葉だけじゃない私と同じ人になり私と同じ弱さ私と同じような疲れ私と同じような苦しみを一緒にやってくれるんですね、イエス様は天から私たちを励ましてるんじゃないんですよ、ね。天から慰めているんじゃない。イエス様は一緒に苦しんでくださる、一緒に悲しんでくださる、一緒に疲れてくださる、一緒に涙を流してくださるんですよ。ね。それは大事なことですよね新明記のね。33章の27節ちょょっとそこをご一緒に読んでみましょうかね最後にその説をお読みして終わりたいと思いますが「新命記というのありますからね「えー、旧約聖書」の方ですよ「申セの最後の書ですがね「えー、新命記の33章の27節わかりましたかそこをちょっと読んでみましょうかね「えー、新名三34章までありますがその最後のら2番目の章ですね「33章の27節そこを読んでみましょうどうぞ。昔よりの神は住む家永遠の腕が下にあなたの前から敵を追い払い根絶やしにせよと見えたそこに「永遠の腕が下にある」と書いてありますね「永遠の腕が下にある」ね「腕って何するんですか?」「腕」「腕は支える」「痛く」ね「ねそうでしょ神様の腕はね永遠の腕ですよ永遠の腕が下にある永遠の腕で一時の腕じゃないこの世の腕じゃないでしょこの世の腕とは何ですかこの世の支えとは何ですかお金とか血とか名誉とか学歴とかしかし神の永遠の身腕なんですこれに委ねられるねあの小さい子供がねあのぶら下がりに来るでしょ、ね、ぶら下がりに来るでしょあの時どうですかこっちの手がちょっとこう折れてたりすると両手が折れてたりするとダメダメでやるでしょ永遠の腕、家<笑>様のところでたまに行くと、え、だめだめだめちょっと十字架にかかってこいたいからなんて言うんじゃ、だめでしょ、ね。子供っていうのは信頼でばーと飛びかかってきますね。どうでしょう。私たちは、ね、うっかりするとお金が助けてくれる、仕事が助けてくれる、学歴が助けてくれる、知事が助けて支えてくれる。しかしね、本当は何もそれを私たちを支えることができない。崩れてしまう。私たたちは神様のの永遠の腕に支えられたいでなぜ神様は私たちをその永遠の腕で支えてくれるかそれは自分私たちが立派な人間だからじゃないですよ神様が愛の方だからですねイエス様はこの永遠のお身腕によって私たちを支えるために疲れるものになってくださった地上にねの支える永遠の腕が下にあるって言うんですから下から上から引っ張ってんじゃないんですよ髪の毛で引っ張って天を連れていくんじゃないですねそうでよ下からこうやるんですからあのお母さんでもねあの抱っこすることができないお母さん見るとねなんか首の羽根がこうなって下の羽根がダーンとなってくますね上の羽根ねあれじゃこの首絞めちゃいますよ、ね、お尻こう持てばいいでしょ下からでしょ、ね、子供ってのは危ないですよ下から持って上に跳ね返りますからねですから下から神様は永遠の腕でした、ね、だから皆さん自分が苦しいと時に、ね、家族や友人や他人に慰めや同情を求めても本当の慰めは得られないでしょ、ね、人に慰め求めて後でこいつも後悔しますね言わなきゃよかったとかね思いますよしかしイエス様は私たちに永遠の身腕を持って下がらねこぼれることなく支えてくださるだから私たち何回こけても大丈夫な永遠の腕の中ですからね支えられるんです皆さんこれからの生涯を歩んでいかれるとやっぱりこける時があると思うんですよその時にどこにぶら下がるんですかいいですか永遠の身腕が下にあるんです。ね、この腕の中に落ちていただきたい。ここに身を任せていただきたいです、ね。なんと深い愛の方でしょうかね。そして私はここに20年いるわけですけどね。漏れたことはありません。彼が私に失望を与えたことはない。どうぞ。これは確かですから、イエス様を求めていただきたい。イエス様は必ず皆さんに答えて、恵みを与えてくださいますね。それでは、お祈りを捧げまししょうそしてて、えー、締めくくらせていたただきたいと思います一言お祈りいたしましょう。永遠の身腕がしたと、恵み深い天の神様、私たちを永遠の身腕をもって支えるために、イエス様は疲れるものとなって、この地に来てくださいまして、ありがとうございます。わざわざサマリアの道を通り、そしてこの私たちと出会ってくださり、アートの道救いへと入れてくださいまして、大いなる愛と憐れみを感謝いたします。そうそうこの方の恵みをいただいて、生涯たどらせてください。私たちは、この残された生涯、いろんな問題にぶつかるに違いありません。絶望させられる時あるかもわかりません。しかし、イエス様は私を失望させなかった。本当に、この恵みを深く体験して、いかなる時にも、あなたの身腕に信頼して、身を任せて会いましてください。そこに平安があります。御霊がどうぞお導きください。ここのことを私たちに深く悟らせてくださるようお願いいたします。尊いいイエス様の皆によってお祈りをいたしますアーメン,ーメンそれでは賛美秒ご一緒にお歌いしましょう。239番「イエスの身腕に」これを美秒して閉じたいと思います。239番これをご一緒に歌いましょう。<笑>
1: イエスの右腕にその右胸に静かに行こう我は優しい甘く使いの歌の声も「静かに行こう」「我はやすしイエスの身ゆに抱かる私すらも深く浦にイエスの身腕にその身胸に静かに行こう我は優しイエスは常世の行ける限りは頼らな星」「栄え輝い揺れに、その身胸に、静かに行こう、我はやすし
0: 、えー。それでは、これをもって、えー、この午後のゴスペラワ、えーを終わらせていただきたいと思います
1: 。どううもありがとうございました